0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando no 6 em 1 Podcast. E antes de desembarcar neste episódio, você já deve ter ouvido essa informação, mas não custa nada relembrar, o rock nasceu negro. Rain, rain, oh, yes. it, yes, it, you know e muito antes de se tornar um ritmo conhecido nos rostos e trabalhos de artistas brancos, ele já era um grande sucesso na voz de precursores como Chuck Berry, Little Richard e Sister Rosetta Tarp. Na década de 1940, Sister Rosetta Tarp chegou a colocar suas canções religiosas entre as mais tocadas na parada da Billboard. Rosetta foi uma mulher que brigou pelo rock e enfrentou muitos preconceitos. Nos anos 1950, ela fez turnês com a banda The Jordaners, formada por músicos brancos e que mais tarde acompanharam Elvis Presley. Mas o que dizer sobre Elvis? <música> Conhecido como rei do rock, Elvis também carrega em sua trajetória a fama de ter sido um racista e um apropriador cultural, ou seja, Elvis teria é sido um artista que copiou e se beneficiou da cultura negra para fazer sucesso com sua música. Elvis Aaron Presley nasceu em Tupelo, em 1935, e morreu na cidade de Memphis, em 1977. O início da carreira de Elvis aconteceu em um momento em que os Estados Unidos viviam de grande segregação. Os negros norte-americanos tinham pouquíssimos direitos, e a música negra, claro, sofria os efeitos disso tudo. A Lei dos Direitos Civis, que acabou com a segregação racial nos Estados Unidos, só foi assinado em 1964 pelo então presidente norte-americano Lyndon Johnson. Para o produtor e músico Quincy Jones, Elvis era uma figura racista. Em 2021, em entrevista ao site The Hollywood Reporter, Quincy Jones, que produziu o clássico álbum Thriller de Michael Jackson, disse que Elvis abre aspas. Elvis era um racista, filho da puta, e eu nunca trabalharia com ele. Para a cantora Negra Lee, Elvis Presley e Eminem são nomes que usufruíram da música negra para ganhar destaque. Em entrevista ao programa Morning Show da rádio Jovem Pan, Negra Lee disse que Elvis ocupou o lugar de artistas talentosos, simplesmente por ser um homem branco. Quando se é tirado um espaço, é uma, é uma preocupação. No caso do Eminem, não, porque é, quando o Eminem começou, fez sucesso, tinham um... 500 negros fazendo sucesso, um monte de negros fazendo sucesso no rap. Então ele era um dos um, pou, poucos ali. Mas no caso do Elvis Presley, muitas vozes foram tapadas por causa do que tinha quando descobriram o Elvis. Muito tra... Muitos foram tirados para tipo assim, não, vamos apresentar esse cara branco com uma, com uma voz negra, com um ritmo negro, né? Porque... Muitos negros nessa, nessa época do Elvis Presley, os, os discos deles eram lançados sem, é, o a, sem o rosto deles na capa. Consciente ou inconscientemente, Elvis ajudou a promover o apagamento de grandes nomes da música negra. O Rei do Rock, por exemplo, gravou seu clássico Hound Dog, alguns anos depois a versão de Big Mama Thornton, que gravou a faixa como um blues no ano de 1952. Na letra de Fight The Power, um dos seus raps mais famosos, o grupo Public Enemy dispara. Elvis era racista. Na canção, lançada no ano de 1990, o Public Enemy diz Elvis era um herói para a maioria, mas nunca significou merda nenhuma para mim. Perceba o racista que aquele otário era, simples e claro. Ele e John n são filhos da puta, segundo o Public Enemy. Em uma enquete que fizemos no 61 em 1 podcast, perguntamos o que as pessoas achavam de Elvis a nossa ideia era saber se Elvis era visto como um apropriador cultural, um racista um divulgador da cultura negra ou simplesmente o rei do rock e 60% das pessoas responderam que Elvis era um apropriador cultural ou seja, as pessoas acham que ele se utilizou da cultura negra para fazer sucesso e ganhar fama, e Elvis fez isso algumas vezes, sem dar crédito à importância da apropriação cultural em sua obra, em uma de suas entrevistas ao longo da carreira, Elvis chegou a admitir que em seu início copiou o estilo de Arthur Kudrow Kudrup era um artista negro do blues dos anos 1940 e 1950. O rei do rock também foi treinado por Otis Blackwell, um cantor e compositor negro que ensinou a ele como andar e como agir no palco. Sob Kudop, Elvis teria dito o seguinte, ele... Udup costumava dizer-me que se eu pudesse estar à altura dele no palco, seria um músico como ninguém viu antes. A frase, no fundo, é um pouco do que a gente vê acontecer ao longo da história e Elvis, de certa forma, admitiu isso. Ou seja, um ritmo negro sempre acaba fazendo sucesso na voz de uma pessoa branca. Isso aconteceu com Rock, com Rap na voz de Eminem e no Brasil, com a Axé Music. Mas... Também é verdade que Elvis nunca escondeu de ninguém seus ídolos negros. Sempre que podia, ele reverenciava músicos como B.B. King e Rufus Thomas. E outros músicos, como Little Richard, Chuck Berry e Fats Domino, costumavam agradecer a Elvis pelo apoio que tiveram na abertura de portas com o público branco. Little Richard, por exemplo, disse que Elvis foi um integrador. Nos anos 1990, o músico de jazz Thomas Salles foi ainda mais longe e categórico em sua análise sobre Elvis. O que tornou o sucesso de Elvis, pelo menos insípido, é que tivemos muitos negros que ele próprio reconheceu, fizeram melhor do que ele. Mas eu pergunto, não foram aceitos por causa da cor da sua pele? Mas afinal de contas, Elvis era ou não era racista? Estelado por Austin Butler e Tom Hanks, o filme Elvis cai novamente à toa nessa questão. Dirigido por Baz Luhrmann. o bom filme dá algumas respostas e pistas. O filme aborda a questão racial na vida de Elvis nos primeiros 20 anos de carreira do cantor. E lá vem o um spoiler. A produção cinematográfica, que conta com Butler no papel de Elvis e Tom Hanks como coronel Parker, que foi seu polêmico empresário, mostra que Elvis cresceu num bairro negro de Memphis, que teve de amigos e vizinhos negros na infância. Elvis chegou até a frequentar igrejas negras e clubes noturnos de negros. Aliás, a interpretação de Austin Butler é quase mediúnica. Parece muito o próprio Elvis em ação. O filme sugere uma amizade de Elvis com B.B. King, talvez o mais famoso no nome do blues. Acesse o nosso Instagram e veja essa foto de Elvis ao lado de B.B. King. A produção também mostra que Elvis tinha bom relacionamento com os negros, mas que recusou uma apresentação com a cantora Mahalia Jackson pouco antes da morte dela por sugestão de seu empresário. Muitas informações que são no filme, fazem parte do ótimo livro Elvis, O Último Tem Para mentes, escrito pelo crítico de música e roteirista Peter Guran. O problema é que Elvis tem contra si um longo histórico de acusações de racismo, como aquele que a gente citou aqui de Quincy Jones e do Public Enemy. Algumas pessoas dizem que Elvis chegou a dizer em uma entrevista de 1957 o seguinte, abre aspas, a única coisa que os negros podem fazer por mim é comprar os meus discos e limpar os meus sapatos. Outros Juram que essa frase nunca saiu da boca de Elvis. Mas é difícil encontrar confirmação ou registro de áudio com a voz dele proferindo essa frase. A maioria garante que ele teria dito a frase em um programa de rádio da cidade de Boston. Você já parou para pensar que se o mundo não fosse esse lugar tão hostil para pessoas negras e que se o racismo não estivesse presente nas escolhas das pessoas e dos cargos que são ocupados na sociedade, o rei do rock talvez fosse um cara negro, provocativo e gay como o Lira Richard que encantava o mundo a bordo do seu piano. Ou talvez, quem sabe, a coroa do rock estivesse não com um rei, mas como uma rainha e atendesse por uma mulher preta e gorda, como era o caso de Cícero Rosetta Tarpe. Nada do que foi dito, até hoje, sobre sua trajetória, tira o mérito de Elvis. Alguns ouvintes e seguidores do 6 1 podcast chegaram a dizer que Elvis era uma farsa. Não, Elvis não era uma farsa. E foi sim um dos artistas mais importantes da história da música. Mas tudo isso que falamos aqui faz a gente pensar na possibilidade de que teríamos uma história diferente para a música a partir de um ídolo negro do rock. Seja para pensar como é importante para os negros o fato do maior ídolo do futebol ser um homem negro como Pelé? É isso. Eu sou o Djalma Campos e este foi mais um episódio do 6 e 1 Podcast. Um grande abraço e a gente se vê por aí.